Hola, buenos días. Feliz domingo. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Anoche uh, había un, un servicio especial de dos, uh, de dos uh, partes para lanzar la devoción de 40 días de, para el décimo aniversario del San Juan de nuestro Padre Verdadero, centrado en nuestra Madre Verdadera. Espero que cada subregión también tenga un, mucha devoción y oraciones de su parte, como lo indica la sede. Eh, tan pronto como recibamos las palabras de nuestra Madre Verdadera desde la sede central, las se, os las enviaremos a ustedes eh, con las palabras de nuestra Madre. Nuestra Madre Verdadera nos está motivando, eh, nos está eh, realmente traer, hacer un trabajo especial. Nuestra Madre realmente está muy seria. ¿Cómo, cómo podemos establecer y crear aquella unidad entre el norte y el sur de la Corea? Y eh, ha pedido que pongamos todo nuestro corazón basado en el aniversario de nuestro Padre Verdadero Su. Hoy quiero hablarles de expandir el ambiente para dar testimonio de la antología de nuestra Madre Verdadera, el tomo 1. Vamos a estudiar. Expandiendo, ampliando el entorno para, para testificar. Hasta ahora no podíamos crear un ambiente significativo para testificar, para el cielo y para el Padre. A menudo hablo de crear un entorno. Reflexionando sobre el pasado, nos falta mucho frente al Padre Celestial y a nuestros descendientes. Esto es ciertamente cierto. Nuestra vida terrenal que queda es más corta que la que hemos vivido. Creo que debemos convertirnos en los que podemos responder a la gracia y el amor celestial, logrando en el resto de nuestras vidas lo que no pudimos hacer en el pasado. El Padre proclamó especialmente que Corea es la patria de nuestro Padre Celestial. No debemos dejar sus palabras sin cumplir. Esta nación debería ser el Chongilguk sustancial que podemos ofrecérselo al cielo. ¿Qué tenemos que hacer para este? Si esta nación se riega por la ley celestial, que va más allá de la ley nacional, sería más fácil restaurar el resto del mundo. Es cierto que tenemos muchas restricciones a nuestras actividades en muchos países. Pero en esta era del Chongelgu, que el cielo ha abierto, nunca traigas los resultados que has reunido después de trabajar conmigo durante 10 años, 20 años o 39 años. El Padre Celestial te dirá, eres grande, lo hiciste. Cuando regreses a nuestro Padre Celestial, esa es la esperanza que tengo para ti. Piensa en grande así para que ese día llegue a tu vida terrenal. ¿Entiendes? Entonces espero que estés listo para hacer tu mejor esfuerzo sin escucharme más. En esta era las palabras resolución de vida o muerte, invertirse por completo, deben convertirse en un plato sabroso que deseas tener todos los días. He dicho que necesitas llevar una vida de gratitud. ¿No es así? Cuando pensamos en la gracia que hemos recibido del cielo, nos damos cuenta de lo mucho que nos hemos quedado cortos. Cuando tratas con todas las cosas con una gratitud sincera, la paz, la libertad y la felicidad vendrán a ti.
La unificación puede tener lugar, esperando que hagas lo mejor que puedas. Te observaré con gratitud. Cuando ofrezcamos esta nación al cielo, creo que podremos cumplir el deseo del Padre. El Padre logró muchas cosas interna y externamente y quiero afinarlas y ponerlas en orden y establecer la tradición celestial. Lo haré perfecto para que nadie quiera cambiarlo más tarde. Todos ustedes son personas felices. Ustedes son personas felices desde que estoy aquí. ¿Lo sabéis? Así es. Nuestra madre verdadera proclamó, nuestra madre verdadera dice que el padre proclamó especialmente que Corea es la patria de nuestro Padre Celestial. No debemos dejar sus palabras sin cumplir. Esta nación debería ser el chongilguk sustancial que podemos ofrecérselo al cielo. El próximo mes será el décimo aniversario del San Juan del Padre Verdero. El número 10 significa volver al origen y empezar de nuevo. Espero que este 10 aniversario del San Juan del Padre Verdadero sirva como un nuevo punto de inflexión para la providencia de la península coreana. Por eso es que la sede internacional nos ha pedido de hacer una condición especial de Johnson por 40 días para el décimo aniversario. Así que vamos, vamos a participar en este, John, en este especial de Johnson de 40 días. Nuestra madre verdadera ha establecido una meta hasta el 2027. Cuando terminamos el segundo curso del Chong Il Guk de 7 años y está librando una batalla seria todos los días, todos Debemos esforzarnos por ser uno con nuestra Madre Verdadera y ayudar a la Patria de Dios como la nación del Hijo Mayor para que el Chungilguk pueda lograrse centrado en Corea. Entonces, realmente eh, la sede central realmente está esperando, está preparando el décimo aniversario del Sonjo de nuestro Padre. Yo creo que eh, va a haber un evento muy grande, así que Estados Unidos tiene que prepararse muy bien para tener enviar a personas muy importantes para colaborar y ayudar a la providencia de Corea. Así, oremos por Mark David, oremos por el doctor Michael Jenkins, gente que está trabajando muy duro para encontrarse con personas claves, viviendo el principio divino, la posición de los seres humanos en el cosmos, dueños de la creación. Vamos a estudiar el principio divino. La posición del de ser humano en el cosmos. Primero, Dios creó a los seres humanos para ser los gobernantes del universo. El universo por sí mismo no tiene sensibilidad interna hacia Dios. Por lo tanto, Dios no gobierna el universo directamente. Más bien, Dios dotó a los seres humanos con sensibilidad para todas las cosas del universo y les dio el mandato de gobernar el universo directamente. Los seres humanos compuestos de carne, que pueden dominar el mundo corpóreo y de espíritu, que puede dominar el mundo incorpóreo, tienen igualmente el potencial para gobernar ambos mundos. Vamos a estudiar las palabras del Padre. Destino histórico y responsabilidad. Es por eso que, si no cumplimos con nuestra responsabilidad, perderemos el dominio sobre todo el cielo y si perdemos el cielo original, perderemos por completo el deseo de toda la creación. 
En consecuencia, si no podemos cumplir con la responsabilidad que ha reemplazado el destino histórico a través de nuestro estilo de vida y a través de nuestras vidas, no podremos estar delante de Dios y no podremos aparecer ante todas las cosas como los señores de la creación. Así es. Para que un ser humano se convierta en el señor de la creación, debe saber que no puede gobernar todas las cosas sobre la base de perfeccionar su individualidad centrada en su propia voluntad. En segundo lugar, dado que todo en la creación está en un sistema de pares para convertirse en el señor de la creación, es absolutamente necesario que Adán y Eva establezcan un estándar de par. Y el tercer punto, el hecho de que una pareja debe formar un par significa que los seres humanos deben ir más allá de la parte superior de la etapa de crecimiento y entrar en el dominio directo de Dios. Por lo tanto, debes entender que el Señor de la creación no se refiere al estándar de un individuo perfeccionado. Muchas personas malentienden este punto, inclusive nuestros miembros. El estándar de una pareja verdadera. Por lo tanto, a menos que, a menos que recibas la bendición y te conviertas en una verdadera pareja, no puedes tener dominio sobre toda la creación. Para poder ser el Señor de todas las cosas, esto está basado en pareja, no basado en el individuo. Tenemos que entender este punto. Muy importante. Tenemos que entender este punto. ¿Entiende lo que les estoy diciendo? Esto es, este es realmente es un, un compartir increíble de nuestro Padre. Por lo tanto, si los seres humanos no cumplen con la responsabilidad de pasar a través del dominio indirecto de Dios, pierden el dominio sobre todo el cielo al mismo tiempo, perderemos el estándar que el cielo original desea y perderemos por completo el deseo de toda la creación. Adán solito no puede convertirse en el señor de la creación. Eva solita no puede convertirse en la señora de la creación. Ellos, los dos, son los, los, el, el, la figura paterna, la figura materna, la figura pat, paternal. Ese es el estándar de par donde se puede convertirse en el dueño de todas las cosas. Hermoso, ¿verdad? Si no cumplimos con nuestra responsabilidad, por este destino histórico en nombre de todos nuestros antepasados y la raza humana actual, no podremos estar delante de Dios, ni podremos, ni podremos. No seríamos capaces de aparecer ante todas las cosas como los señores de la creación. Siguiente. Si te liberas de la acusación de Satanás, puedes estar con Dios. ¿Qué deberíamos hacer como seres humanos en este día de hoy? Primero, debemos liberarnos de la acusación de Satanás. En consecuencia, debemos dar la bienvenida al día en que podamos recibir evidencia junto con Jesús de que Él es el, ciertamente el Hijo de Dios. Él tiene la calificación para estar con Dios y es uno con Dios como su Hijo. Todos ustedes deben saber que si no pueden restaurar este día, no podrán estar delante de Dios como los dueños de la creación. Debido a la caída, los seres humanos perdieron tanto a Dios como a su naturaleza original al mismo tiempo. De lo que debes, de, de lo que debes depender es, que es de tu mente. Si no puedes controlar tu propia mente, 
como deseas, no podrás estar con Dios y Dios tampoco podrá formar una relación contigo. Así es. Para que nosotros, para que nosotros los seres humanos, nos convertamos en los, en los protagonistas de todas las cosas, así como Satanás testificó que Jesús era el Hijo de Dios, necesitamos deshacernos de la acusación de Satanás y Satanás debería poder testificar que no somos los hijos de Dios. Satanás debe ser capaz de dar testimonio acerca de mí a todo el universo y a Dios mismo diciendo, ellos son ciertamente los hijos y las hijas de Dios, tienen la calificación para estar con Dios y son uno con Dios como sus hijos y sus hijas. Los seres humanos solo pueden obtener esta calificación para obtener, para gobernar todas las cosas cuando se liberan de la acusación de Satanás y son testificados que son hijos de Dios. A través de la caída, los seres humanos perdieron a Dios y al mismo tiempo, y al mismo tiempo perdieron su naturaleza creada original. Por lo tanto, los seres humanos deben unificar su cuerpo y mente para alcanzar una posición en la que dominen completamente su cuerpo. El hecho es de que Satanás todavía nos acusa, nos prueba, es que todavía tengo naturaleza caída. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, un punto muy importante, y yo y aún tengo que estar, est estaba, estaba yo dudando de este título, cambiar el corazón es la tarea más difícil. Entonces, este es nuestra, nuestro destino final a donde tenemos que ir, ¿verdad? Así que vamos a estudiar. En la vida de Jesús, había algunas personas pobres que no tenían nada que comer, pero Jesús quería encontrar más personas que fueran pobres en espíritu que aquellas que tenían hambre física. Jesús quería que aquellos a quienes nos sanó a través de milagros y maravillas externas cambiaran sus corazones más internamente, pero cuando sus problemas externos se resolvieron, su amarga tristeza terminó allí. Cuando su enfermedad y su cuerpo fueron sanados, pensaron que habían sido aliviados de su amarga tristeza y abandonaron al, se al Señor. Cuando ves esto, te das cuenta de que es difícil cambiar internamente y tratas de averiguar quién es la persona que te sanó a través de eventos externos. Incluso los líderes y pastores de nuestra iglesia de edificación hoy son movidos por la palabra al principio y luego salen y son dominados por las circunstancias externas en el camino, por lo que no pueden profundizar internamente. Sí, Jesús quería encontrar más personas que fuesen pobres en espíritu que aquellas que tenían hambre física. Aunque Jesús realizó muchísimos milagros y maravillas externas, Él quería que aquellos a quienes Él sanó cambiaran su corazón más internamente. Sin embargo, cuando sus enfermedades o deseos se resolvieron, su amarga pena terminó allí. Al ver esto, sabemos que nadie, nadie quería saber quién era la persona que lo sanó a través de aquellos milagros y las maravillas y qué tipo de deseos tenía. Si nos fijamos en esto, tú puedes ver qué difícil es para los seres humanos caídos, tener una transformación interna. 
Muchas personas fueron curados por Jesús, pero ninguno, ninguno se acercó a Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Cómo es que, tú puede, cómo es que pudiste sanarme? ¿Quién eres tú? ¿Realmente eres el Hijo de Dios? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles? ¿Qué es lo que quieres que haga? Nadie vino a Jesús y le preguntó este tipo de preguntas. Eso fue el dolor de Jesús. Hoy, incluso los líderes y pastores de nuestra iglesia de unificación van por el camino de la fe después de ser movidos por la palabra, por el principio divino. Sin embargo, si estás dominado por el entorno externo a lo largo del camino, no podrás entrar en la etapa de conocer el corazón de Dios más internamente. Usted sabe que la providencia de Dios va de la cuestión externa a la interna, a la más interna, pero las, perso las personas caídas siempre paran en el camino. No pueden ir a más adelante, más internamente. Entonces, ese es el problema. Pero nosotros conocemos la providencia de Dios claramente, desde la parte externa hasta la interna, y de la parte interna hasta la más interna. Y desde el ambiente de la restauración, que se convierte en algo más interno y después más profundamente interno. Tenemos que saber cuál es el proceso de restauración, porque el proceso de nuestra fe es pasar por las tres transformaciones principales. Ya he mencionado esto varias veces, tengo que recordarles una vez más, ¿ok? Primero necesitas ser bendecido y cambiar tu linaje. Y a continuación debes cambiar todo lo que posees a una ofrenda vida total, una ofrenda de vida total. Y finalmente, el objetivo de la transformación es cambiar el corazón. Este es el destino final. Para cambiar el corazón, debes experimentar el corazón de Dios y de los padres verdaderos y heredar su corazón. Ese es realmente una tarea muy difícil. Muchas personas no pueden alcanzar este nivel. La transformación. La meta de la transformación es el que cambiar nuestro corazón. Nuestro corazón debería ser el corazón de Dios. El corazón de Dios debería ser el nuestro. Nadie alcanza ese nivel. Muchos se, se dan por vencidos en el camino y se vuelven externos y se cansan y paran en el camino. No alcanzan más un nivel más interno que es el corazón de Dios. Ese es nuestra limitación, mis hermanos y hermanas. Cuando Tú tienes un desafío cuando has recibido la bendición y hay una, hay una, una, una experiencia externa para cambiar tu linaje de sangres y el Padre Celestial nos está pidiendo que tengamos una ofrenda de vida y hay muchas y que es, cuál es lo final la final es que cambiar nuestro corazón por eso es que el fundamento de fe y después el fundamento de sustancia y después el qué el fundamento del corazón y el amor y entonces es el, el último, hermanos y hermanas. Tenemos que saber que nuestro destino final es el cambiar nuestro corazón. Siguiente. No hay diferencia entre aquellos que dejaron a Jesús porque se resolvieron su amargo dolor y después de ser sanados de su enfermedad y los pastores de la Iglesia de Unificación de hoy que no experimentan la resurrección en sus corazones y están controlados por el entorno externo. Esto es verdaderamente una lástima a los ojos de Dios. Si te mantienes en tu dolor amargo, egocéntrico, tu dirección eventualmente cambiará. 
Incluso si tienes dolor amargo, no debes pensar erróneamente de que has aliviado, te has aliviado dentro de un entorno centrado en ti mismo. El cristianismo de hoy no puede descubrir el amargo dolor de Jesús porque su fe está demasiado sesgada externamente. A menudo solo daban gracias al Señor cuando Jesús les quitaba sus pecados y cargas. El han de Dios por los seres humanos es que casi todos ellos no pueden alcanzar la etapa de realizar el cambio del corazón. Esto es verdaderamente desafortunado a los ojos de Dios. Cualquier ser humano que permanezca en su amargo dolor egocéntrico eventualmente irá a una dirección diferente a la de Dios. Incluso si tienes un dolor amargo, este han no debes pensar erróneamente que has aliviado, te has aliviado dentro de tu propio entorno centrado en ti mismo. Incluso si se cumplen los amargos deseos y deseas externos, el corazón interno debe cambiar. Hoy las, las, las religiones enfatizan la fe, en los milagros, las maravillas, querer en el Señor se, se, y de recibir bendiciones. Y se, y se enfatiza mucho la fe. Todas, todas las religiones enfatizan la fe. Más maravillas, más milagros. Y simplemente ven al Señor como si solo fuese, diera bendiciones. Por lo tanto... Eh, no, puede, no pueden volverse más internos y no pueden descubrir el corazón amargo de Dios, el dolor de Dios, el, el, el han de Dios, el han de Jesús, el dolor y aquellos deseos de Dios de Jesús. Y ese es un problema. La mayoría de los cristianos y religiosos terminan con una fe básica de estar agradecidos al Señor cuando el Señor les quita sus pecados y sus, pe y sus pesadas cargas. En otras palabras, es difícil, es muy difícil encontrar un Hyojong que trate de conocer el corazón y los deseos de sus padres en una fe religiosa. Siempre hay alguna limitación de, de los padres han venido aquí a la tierra, nos han enseñado los deseos de Dios, cuál es el Han de Jesús, cuál es el Han de Dios, ellos son los que nos han, nos han enseñado con su vida, a través de lágrimas y, y, y llorando y llorando. ¡Wow! Estoy muy agradecido con nuestros padres de Dios. Ellos son los que nos han mostrado la realidad de Dios. Tenemos que entender la realidad de Dios. ¿Cuánto dolor Él tiene? ¿Cuánto Jesús tiene en su corazón un dolor? Cuando nosotros entendamos su propio corazón y estos deseos, si nosotros entendemos su han y sus deseos y su corazón, entonces nosotros vamos a entender qué es lo que debo hacer, a dónde tengo que ir, en qué me tengo que enfocar. Siguiente. Las personas caídas no pueden alcanzar un nivel más profundo y encontrar el dolor amargo y indescriptible de aquel que viene a salvarlos. Por lo tanto, cuando las personas alcanzan un nivel que les gusta, se establecen allí. Algunas personas se establecen en su vida laboral, mientras otras se establecen cuando asumen ciertas responsabilidades. No pueden alcanzar un nivel más profundo e interno. Necesitan cambiar más sinceramente, pero no pueden. Este es el límite humano. Hubo un tiempo en Japón en que se recaudaba fondos con la Torre Dabo. Sin embargo, he escuchado testimonios de que es más difícil para aquellos que compraron la Torre de Babob ir a un paso más allá 
y convertirse a una fe centrada en la providencia de Dios y el Mesías. Las personas caídas no pueden llegar a un nivel más profundo y encontrar el indescriptible dolor y amargo dolor de aquellos que les ha salvado. En resumen, es casi imposible esperar la piedad filial de los seres humanos caídos. Cuando la mayoría de la gente alcanza, cuando la mayoría de la gente alcanza un nivel que les gusta, se asientan allí. Algunas eh, se, simplemente se asientan en su trabajo, mientras otras lo hacen cuando asumen ciertas responsabilidades. Las personas caídas son incapaces de entrar en un nivel más profundo e interno en su entorno y no pueden cambiar de corazón. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Ni un solo discípulo de Jesús llegó a la etapa de conocer el dolor amargo, los deseos y el corazón y el han de Jesús. Este es el límite de los seres humanos. Es aún más difícil ir más allá y llegar a la etapa de consolar a Dios conociendo su amargo dolor de Han, sus deseos y su corazón. La fe del Chongilguk debe eventualmente cambiar el corazón e ir a la etapa de consolar al pobre Dios y a los padres verdaderos, asumiendo responsabilidad por ellos y liberándoles. ¡Wow! Por eso es que, por eso es que nuestra Federación de Familias es la última de las organizaciones que está hablando del Han de Dios, de los deseos de Dios. Realmente nuestro, nuestro estándar tiene que ser así de alto. Muy alto. Estamos hablando del Han de Dios. Estamos hablando del dolor de Dios. Estamos hablando cómo aliviar el Han de Dios. Cómo confortarle. Cómo consolar a los padres de Dios y a Dios. ¡Wow! Por eso es que para hacer esto, nuestra madre está enfatizando siempre. Tenemos que tenemos el corazón de una un corazón filial. Fina, el último de los slides. Los miembros de nuestra iglesia de unificación también se unieron a la iglesia y pudieron ele elevar su pesada carga después de que se, re se resolvieron sin sus problemas de vida y sus familias. Sin embargo, no es fácil ir más allá de esa etapa y cambiar el corazón de uno conociendo la providencia de Dios y experimentando el corazón de Dios. Incluso después de entrar a la iglesia de unificación, seguimos adelante obedeciendo las palabras de los padres verdaderos. Pero es la tarea más difícil entender el amargo dolor, la tristeza y el corazón de Dios y de los padres verdaderos y llegar a la etapa en la que podemos consolarles. Hagamos lo que hagamos. El último paso es experimentar el corazón de Dios y transformar nuestros corazones para que se convierten, para poder convertirnos en hijos e hijas filiales. A los miembros de nuestra iglesia de unificación también les gusta la palabra del principio, por lo que se unen a la iglesia y siguen el camino de la voluntad. Pero, ¿cuántas familias bendecidas conocen la providencia de Dios y experimentan el corazón adolorido de Dios y han ido a la etapa en la que pueden cambiar su corazón? Aunque hemos sido bendecidos internamente, nuestros corazones todavía estamos en un nivel de siervo o hijo adoptivo. No podemos llegar al nivel del corazón de los verdaderos hijos y verdaderas hijas. Incluso 
después de entrar a la iglesia unificación, seguimos adelante obedeciendo la palabra de los padres, pero es la tarea más difícil entender el dolor amargo, el sufrimiento, la tristeza, el corazón de Dios y de los padres de Dios y llegar a la etapa en la que podamos consolarles. Hagamos lo que hagamos, mis hermanos y hermanas. El último paso es experimentar el corazón de Dios y transformar nuestro corazón para convertirnos en hijos e hijas filiales. Muchísimas gracias, mis hermanos y hermanas. Y el testimonio viviente, hoy el testimonio viviente, creo que el MC, nuestro maestro de ceremonia va a introducirle John Davis, primera generación. Lo que yo sé es que este chico es, es el, el hijo espiritual de Hannah Bushes, es primera generación. Así que, eh, maestro de ceremonia, por favor, eh, eh, introduzcalo apropiadamente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Young. Yo deseo realmente nos, todo lo que nos ha tocado. Esta es, este es una mu, mu, realmente buena oportunidad para poder restaurar todo lo que los discípulos de Jesús no hicieron. Así que tenemos que realmente preparar nuestro corazón y cambiarlo para que nuestros padres verdaderos se alivien. Y para nuestro. Y John Davis es nuestro testimonio de hoy. Acaba de terminar un año de GPA, así que viene aquí a compartir su testimonio dando eh, en, en el GPA, dando testimonio. Hola, buenos días. Hola, sí. Mi nombre es, es John Davis, eh, primera generación desde Texas. Estoy muy agradecido de estar aquí, sí. Eh, eh, quiero comenzar comentarles que hace, hace dos años tuve la oportunidad de formar parte de la Academia de Paz y es mi, en mi primer año. Y mi testimonio tiene que ver con de mi, mi trabajo dando testimonio, mirando el otro lado, el, el, el otro lado de, de dar testimonio. Esta fue una oportunidad única para mí. Estuve en Albania por dos meses una, y, y estar con los, el grupo allá, eh, con la gente de Albania. Y... Yo sabía que no tenía mucho tiempo. Yo sabía que solo teníamos dos años, así que realmente quería invertir todo lo posible y en todo lo que estábamos haciendo. Y escucha, después de una o dos semanas ahí, me di, me, me di cuenta de que el fundamento de sustancia realmente es muy duro. Hay que, es fácil trabajar con el fundamento de fe, pero el fundamento de sustancia, que es realmente unirse con las otras personas, y realmente estaba fuera, sin, sin elementos y simplemente tuve que te, llegar a un término en la que simplemente tomarme un tiempo con, y con, mis, con mis propias dudas, con mis propias, sabiendo qué es lo que estoy haciendo aquí y por qué estoy aquí. Y había muchas cosas que no sabía cómo dar el, el, de las conferencias del Príncipe Divino. Estaba muy asustado de acercarme a las personas y... y Tenía esta actitud de, de todas maneras, que Dios me llamó aquí por alguna razón. Dios me trajo a este lugar específico por una razón específica. Entonces, ¿por qué yo estoy aquí? Solo quería com completamente invertirme en mi misión y completamente invertirme en, en los tópicos que me han dado y que me habían dado. Entonces, eh, y a muchas cosas... Me, a, pasaron y todavía tengo esta actitud que en la que realmente quiero 
invertir en mi primera semana, de hecho, la primera semana que, que estábamos que, está, que estábamos hablando de la, de, de la, de la, de la integridad sexual y, y ser, ser capaz de cualquier cosa que tendría que enfrentar. Entonces, todavía tengo est estas dudas de mí mismo, estos diferentes sentimientos, eh, en los sentimientos que siempre a lo mejor me, me han acompañado por toda mi vida simplemente, pero no pero siempre pensar de que no soy lo suficiente, no 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 no, te, no tengo no, no, no soy digno de estar aquí y todos estos pensamientos que me han acompañado en mi vida que no 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 soy lo, no soy suficiente, no no y siempre lo he tenido en mi, en mi mente y siempre y siempre de alguna manera de, de todas maneras siempre he querido compartir aquella verdad que he, he conseguido y, y yo tengo la convicción de que el principio divino cambió mi vida. Y, y, y de todas maneras tengo dificultades para que la gente me acepte o pensar que la gente me acepta hay muchas hay muchas cosas que pasaron en Al, en Albania y pude ver el poder de la transformación en mí mismo estudiando esto el principio divino entero cuando estaba allá en Albania y mi convicción del principio divino creció y y, y algo que yo aprendí al final de es de que Dios el amor de Dios que Dios me ama Dios me ama a través de todo porque yo tuve que enfrentar esta esta situación de que no que no, de que no soy lo suficiente de que no sirvo para nada y y estaba llorando y me arrepentía cuánta vergüenza yo estaba llevando en mi vida y delante de otras personas a, a propósito de mí, de mí mismo, eh, poniéndome en una posición tan baja y pensando muchas cosas negativas. Y, y realmente confronté esto y a través de la oración en un arrepentimiento sincero. Y, y tuve, una, tuve una conversación con mi, con mi capitán, en mi líder, de todas las cosas que estaba sintiendo y... Al final él me preguntó de que si yo sentía que si yo sentía de, después de lo, todo lo que había pasado le dije que, que no yo me sentía muy avergonzado de haber haber nacido como nací y, y, ten, y tenía muchas naturalezas caídas que me están persiguiendo y lo que me salvó realmente fue este este invitado que seguía viniendo a la iglesia, así que y él me preguntó si me dijo, "Tú le tú piensas que ella es una hija de Dios?" Y le dije y le dije, "Entonces sí, ella es hija de Dios." Y, y entonces mi mente, mi mentalidad está en lo correcto, entonces, entonces ¿cómo es que tú puedes ver a las personas, a otra persona como hijo de Dios y no puedes verte a ti mismo como hijo de Dios? Entonces es muy difícil para mí verme a mí mismo en esa realidad. Verdaderamente soy hijo de Dios. Realmente yo realmente soy digno para otra persona. Y al final tuve realmente una oración muy profunda y, vi, y, y al final me encontré con muchísima más paz con mí mismo y efectivamente sí. Yo soy el hijo de Dios y Dios me ama porque... Dios me ha sacado de mi vida que tenía en los, de hace dos años y, y, y puedo impactar a, a sus hijos y, se, y Dios me necesita y Dios no necesita a todos. Entonces mi vida no es solamente por mí. Y, 
yo me sentí con muchísima más paz. Eh, no, es, no es el fin de todo, por supuesto, todavía tengo muchas dificultades que tengo que enfrentar, pero toma, los, no, es que, no es que los problemas desaparecen de la noche a la mañana, este es apenas el principio de este, de este proceso de crecimiento, de sanación y para cambiar el corazón, como doctor John estaba diciendo en este mensaje hoy en la mañana, de que, y sí, al final yo puedo decir efectivamente que Dios me ama, Y Dios nos ama a todos. Y Él nos necesita a todos. No, no solamente solamente la, la, a toda la humanidad, sino que particularmente me necesita a mí. Y eso es lo que quería compartir en mi testimonio. Yo, yo encontré a Dios a través dando testimonio. Oh, wow. Gracias, John Davis. Tú a, acabas de encontrar a nuestro movimiento dos o tres años. No, no es mucho. Y ya has tenido una transformación increíble en tu vida. Gracias por tu honestidad. Gracias por tu poderosa y sincera reporte. Yo realmente estoy admirado por tu compartir. Espero, John Davis, para crecer más, tienes que tener a tus hijos espirituales y esa será la mejor manera para que tú tengas un crecimiento más rápido. Gracias, John Davis. Yo, yo siento que Hannah Bush, tu madre espiritual, ha hecho ha hecho un buen trabajo y está muy feliz, estará muy feliz de haber escuchado testimonio hoy día. Gracias, John Davis. Que Dios te bendiga. Gracias, John.